0: Herzlich willkommen zu meiner 31. Podcast-Episode. Ich habe heute für euch ein Thema ausgesucht, von dem ich denke, dass wir viel, viel mehr darüber wissen sollten. Der Zusammenhang mit dem Thema Gesundheit ist sehr, sehr eng und trotzdem ist es noch gar nicht so bekannt, welche Bedeutung wirklich unser Mikrobiom, also die Darmflora, dafür hat. Und das ist viel, viel spannender, als du vielleicht in dem Augenblick gerade denken magst. Also bleib einfach dran. Für die meisten Podcasts wird es also auch eine schriftliche Version geben und das ist perfekt, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Bakterien sind typischerweise etwas, das wir mit Krankheit und Infekten im Zusammenhang bringen. Das ist jedoch nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Unser Mikrobiom, also die tausenden Bakterien, Viren und Pilze, die in unserem Körper leben, sind untrennbar mit unserer Gesundheit verbunden. Vielleicht kennst du das Mikrobiom bisher eher unter dem Namen Darmflora. Warum wir sie brauchen und wie wir das Mikrobiom am besten gesund erhalten können, das wirst du heute im Podcast erfahren. Was ist das Mikrobiom? Ein Mikrobiom ist eine Gemeinschaft von Bakterien, die in einem bestimmten Lebensraum zusammenleben. Menschen, Tiere und Pflanzen haben ihr eigenes Mikrobiom. Aber auch die Erde, Ozeane und sogar Gebäude verfügen über eine solche Bakteriengemeinschaft. Das Thema hat tatsächlich in den letzten Jahren ungemein an Popularität gewonnen. Die Bedeutung dieser kleinen Lebewesen für unsere Lebensqualität wird immer deutlicher. Ökosystem Mikrobiom Vorstellen können wir uns das Ganze wie einen Regenwald mit all den verschiedenen Arten von Spezies, Pflanzen, Tieren, Insekten, Kräutern, großen Bäumen, Blüten und Vögeln. Das ganze System funktioniert symbiotisch und absolut perfekt, wenn es gesund ist. Ist diese perfekte Balance gestört, können Trockenheit, Befall mit Pilzen oder Schädlingen die Folge sein. Unser Mikrobiom ist ein ebenso komplexes Ökosystem. Mehr Bakterien als Mensch. Auch wenn es unglaublich klingt, wir sind mehr Bakterie als Mensch. Nein, nicht nur die Mitmenschen, die wir manchmal als Bakterie bezeichnen, sondern wir alle. Wir haben etwa zehnmal mehr Mikroben in unserem Körper als menschliche Zellen. Und diese Bakterien, Viren und Pilze könnten wir nicht funktionieren und würden nicht überleben. Dieses Mikrobiom finden wir nicht nur im Darm, sondern auch auf unserer Haut, im Mund, in der Nase und im Genitalbereich. Allein in unserem Darm haben wir etwa 100 Trillionen Bakterien, Viren und Pilze. Und das sind etwa drei Pfund Gewicht. Wer sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, ist davon manchmal etwas peinlich berührt. Sparen wir doch solche Inhalte gerne in Diskussionen aus. Wenn wir aber lernen, welche zentrale Bedeutung ein gesundes Mikrobiom auf unser Wohlbefinden in praktisch allen Bereichen hat, macht es Sinn, die Scheu vor dem Thema etwas abzubauen und richtig neugierig zu werden. Gute, neutrale und böse Bakterien. Nicht alle Bakterien sind hilfreich für unsere Gesundheit. Es gibt gute Bakterien, neutrale und böse. Auf die guten sind wir tatsächlich angewiesen für zahlreiche Funktionen, die sie ausführen. Die neutralen nützen uns nicht, schaden aber eben auch nicht. Die Stoffwechselendprodukte der bösen Bakterien machen uns jedoch krank. Das Ziel ist es, unser Mikrobiom so zu pflegen, dass die guten und neutralen Bakterien etwa 85% Prozent der Besiedelung ausmachen, die dann die 15% Prozent der Bösen gut in Schach halten können. Die Zusammensetzung des Mikrobioms ist hochindividuell und wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Eine Rolle spielen beispielsweise die Art der Geburt, also eine natürliche Geburt versus Kaiserschnitt und frühkindliche Ernährung, aber auch geografische Verhältnisse, Hygienebedingungen, Infektionen, die Einnahme von Medikamenten und auch unsere tägliche Ernährung. Funktionen des Mikrobioms eine gesunde Darmflora hat zahlreiche Aufgaben. Vermutlich sind uns noch nicht einmal alle Aufgaben bekannt. Wichtig ist der Transport von Nährstoffen ins Blut und die Produktion von Neurotransmittern, wie beispielsweise Serotonin, Melatonin und GABA, die in viel größeren Mengen im Darm als im Gehirn gebildet werden. Sie beeinflussen unsere Stimmung, reduzieren Ängste und fördern unseren Schlaf. Die Bakterien verwerten die Ballaststoffe aus der Nahrung. Das ist ihr Dünger. Ein Mangel an Ballaststoffen lässt unsere freundliche Darmflora eingehen wie eine Primel, die nicht gegossen wird. Sie produzieren, wenn sie gesund sind, auch die Vitamine B12 und K. Auch sogenannte kurzkettige Fettsäuren, zum Beispiel Buttersäure, Acetat und Proprionat werden von den guten Darmbakterien als Stoffwechselendprodukte durch den Abbau von Ballaststoffen gebildet. Diese sind essentiell für zahlreiche Funktionen im Körper, wie beispielsweise die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels, die Regulierung des Appetits, die Energielieferung für die Zellen im Verdauungstrakt, die Instandhaltung der Darmwand, Regulierung des Immunsystems und auch die Reduktion von Entzündungen. Unsere Darmbakterien produzieren auch starke Antioxidantien, wie zum Beispiel Indolepropionsäure, IPA, die unser Nervensystem vor Schädigungen schützen können. Ein niedriger Spiegel dieser Antioxidantien kann sogar im Zusammenhang mit Diabetes stehen. Mikrobiom und Immunsystem unser Mikrobiom macht etwa 60 bis 70 Prozent unseres Immunsystems aus. Gerade in Grippezeiten oder auch in Zeiten von anderen Pandemien möchten wir alle ein Immunsystem haben, das top in Form ist. Krankheitserreger und fremde Eindringlinge wie auch veränderte Zellen werden durch das Immunsystem, wenn es gut funktioniert, unschädlich gemacht, bevor wir krank werden können. Wir können erstaunlich viel dafür tun, um unser Immunsystem optimal zu unterstützen. Ob ungewollt oder leichtsinnig, tun wir jedoch oft genug das Gegenteil und schwächen unser Immunsystem. Ein ausgeglichenes Mikrobiom unterstützt auch ein gesundes Gewicht. Diesen Faktor berücksichtigen wir im Zusammenhang mit Übergewicht im Allgemeinen nicht. Vielmehr hält sich hartnäckig der Glaube, dass zu viele Kalorien die Ursache von Übergewicht sind. Ein Artikel zu diesem Thema werde ich unter dem Podcast verlinken. Eine Fehleinschätzung, wie neuere Forschungsergebnisse inzwischen zeigen. Eine fehlende Balance unserer Mitbewohner im Darm kann Übergewicht, Diabetes und entzündliche Erkrankungen fördern. Mikrobiom und Nahrungspräferenzen. Und noch ein weiterer interessanter Fakt. Unser also Mikrobiom beeinflusst sogar, welche Lebensmittel wir bevorzugen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Eine Überbesiedlung mit den bösen Bakterien macht uns zu Zucker- und Fastfood-Zombies, denn sie brauchen Nahrung. Unser Heißhunger auf hochverarbeitete Produkte wie Brot, Nudeln, Pizza, Süßigkeiten oder Chips ist also quasi eine Bestellung unserer Darmbewohner und nicht wir selbst haben den Wunsch, sie zu essen. Das klingt schon ein bisschen nach einer feindlichen Übernahme. Ist unser Mikrobiom oder eben unsere Darmflora glücklich und gesund und balanciert, haben wir Appetit auf Gemüse und all die wunderbaren gesunden Lebensmittel, ohne dass wir uns dazu zwingen müssen. Viele Menschen können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass man auf Salat, Gemüse, Avocado oder Beeren richtig Appetit haben kann. Aber mit der richtigen Zusammensetzung unseres Mikrobioms ist das absolut normal. Unser zweites Gehirn. Die enge Verbindung zwischen Darm und Gehirn hat unserem Verdauungstrakt den Namen zweites Gehirn eingebracht. Zu Recht. Jeder von uns hat schon einmal erlebt, dass wir Schmetterlinge im Bauch haben, wenn wir aufgeregt sind, Durchfall bekommen, wenn wir gestresst sind oder uns schlecht wird, wenn wir ein wichtiges Projekt präsentieren sollen. Auch das berühmte Bauchgefühl beruht darauf, dass wir zahlreiche Nervenverbindungen im Darm haben. Von der Qualität sind sie die gleichen wie im Gehirn. Die Kommunikation zwischen Verdauungstrakt und Gehirn erfolgt erstaunlicherweise überwiegend in Richtung des Gehirns. Das Gehirn empfängt also Signale, was da unten los ist und macht sich einen Reim darauf. Und so kann es schon mal passieren, dass wir plötzlich negativer denken, wenn wir Bauchschmerzen haben. Die Produktion wichtiger Neurotransmitter für Stimmung, Schlaf und Sättigung sind weitere wichtige Aspekte, warum der Darm als unser zweites Gehirn bezeichnet wird. Was macht unsere Darmbakterien eigentlich ärgerlich? Oder anders gefragt, was sorgt für ein Ungleichgewicht in unserem Mikrobiom? Ein verheerender Waldbrand ist etwas, das einen Regenwald massiv zerstören und dieses Ökosystem aus der Balance bringen kann. Auch für unsere Mikroben gibt es Einflussfaktoren von außen, die mit einem Waldbrand vergleichbar sind und zerstörerische Auswirkungen haben können. Einige wichtige davon möchte ich heute vorstellen. Antibiotikum in jedem Alter. Die wiederholte Einnahme kann selbst Jahre später Ursache für eine Dysbiose unseres Mikrobioms sein. Schließlich sind Antibiotika dafür da, Bakterien zu killen. Sie können sogar das Risiko für Parkinson-Erkrankungen erhöhen. Das sagt eine finnische Studie aus dem Jahr 2019. Es ist sicherlich interessant zu wissen, dass Antibiotika in der Tierzucht vor allem deswegen verwendet werden, weil sie die Tiere fett machen. Das heißt nicht, dass du bei einer schweren Erkrankung kein Antibiotika nehmen sollst, aber es spricht einfach dafür, dass wir nicht bei einem Schnupfen oder einer Grippe uns jedes Mal Antibiotika verschreiben lassen, sondern die tatsächlich auch für die schweren Fälle aufheben. Medikamente wie Protonenpumpenhemmer, Antibabypille, Schmerzmittel und Antidepressiva bewirken eine Veränderung der Besiedelung mit Bakterien und können Ursache für eine gestörte Balance und die Überbesiedelung mit bösen Bakterien sein. Glyphosat wird heutzutage leider auch in Deutschland verwendet und auf Getreide und andere Produkte gesprüht. Das in den USA als Roundup bekanntes Breitbandherbizid wurde von Monsanto 2010 ursprünglich, man höre und staune, als Antibiotikum zugelassen. Wir haben keine Chance, dieses Gift von unserer Nahrung abzuspülen, weil es bis in jede Zelle dieser Nahrungsmittel eindringt. Zucker und Süßstoff bringen unser Mikrobiom komplett aus der Balance. Gluten, ein Klebereiweiß in den meisten Getreiden, fördert bei vielen Menschen Entzündungen, weil es die Darmwand durchlässig machen kann. In der Folge können Nährstoffe nicht mehr entsprechend absorbiert werden. Das Immunsystem beginnt plötzlich gegen die aus dem Darm austretenden, halbverdauten Nahrungsbestandteile zu kämpfen, die es als Eindringling identifiziert. Alkohol und hochindustriell verarbeitete Fette sowie Transfette füttern auch die Bösen und lassen die guten Darmbakterien verhungern. Aber auch unser Lebensstil hat einen immensen Einfluss auf unser Mikrobiom. Stress, Schlafentzug, Schlafstörungen, hochintensives Training, Bestrahlung, Chemotherapie und Toxine im Haushalt, Schwermetalle und Pestizide bringen die Darmflora massiv aus dem Gleichgewicht. Woran erkenne ich, dass mein Mikrobiom aus der Balance ist? Normalerweise können wir ausgeglichen, entspannt, optimistisch und selbstbewusst sein und schlafen wie ein Baby. Wenn unser Mikrobiom aus der Balance ist, klappt davon möglicherweise nichts mehr so richtig. Fatalerweise bringen wir dies nicht mit unserem Darm in Zusammenhang, sondern denken, dass es sich um Probleme des Gehirns handelt. Vielleicht bekommen wir sogar Antidepressiva verschrieben. Faktoren, die unsere bösen Darmbakterien erstarken und die guten darben lassen, produzieren eine sogenannte Dysbiose. Diese kann sich in verschiedenen Symptomen äußern. Immunsystem Viele Erkältungen und Infekte, Schwierigkeiten, sich von Erkrankungen zu erholen, Allergien, Rosacea, Eczeme, Psoriasis, also Schuppenflechte, Gelenkschmerzen, Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Lupus, Rheumatoide Arthritis, Hashimoto oder Multiple Sklerose. Gehirnprobleme beinhalten ADHS, Depressionen, Ängste, Schlafprobleme, Alzheimer und Parkinson. Das Verdauungssystem, das ist vielleicht das, was uns noch am ehesten auffällt und wir am ehesten noch mit unserem Mikrobiom in Zusammenhang bringen. Das können sein Symptome wie Völlegefühl, aufgebläht sein, Luft im Bauch, Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall oder Sodbrennen, Hormone, PMS, also prämenstruelles Syndrom, Schwierigkeiten mit der Menstruation, Symptome der Wechseljahre wie Hitzewallungen, aber auch Hautprobleme, Schlafschwierigkeiten oder Stimmungsschwankungen. Allgemeine Funktionen, die gestört sein können und ihre Ursache in einer Dysbiose unseres Mikrobioms haben können, sind zum Beispiel Symptome wie Erschöpfung, Muskelschmerzen oder Gewichtszunahme. Wenn das Mikrobiom aus der Balance ist, produziert es Toxine und andere Substanzen, die Entzündungen fördern. Das führt in der Regel dazu, dass die Darmwand löchrig wird. Dieses Syndrom bezeichnen wir als Leaky Gut oder durchlässige Darmbarriere. Vorstellen kannst du das wie ein Einkaufsnetz, in dem zwar Äpfel liegen bleiben, kleine Blaubeeren aber sicherlich durch die Lücken fallen, weil einige Maschen kaputt sind. In der Folge gelangen halbverdaute Nahrungspartikel in den Körper, außerhalb des Darms und aktivieren unser Immunsystem, weil sie dort einfach nicht hingehören. Auch die Toxine aus der Nahrung finden ihren Weg in unseren Blutkreislauf. In der Folge kann unser Körper Nährstoffe nicht mehr richtig absorbieren, weil die Darmwand beschädigt ist, die einfach dafür notwendig ist. Das kann in Folge zu Nährstoffmangel und weiteren Symptomen führen. Bei praktisch allen Autoimmunerkrankungen wird inzwischen davon ausgegangen, dass Leaky Gut eine entscheidende Komponente für das überaktive Immunsystem ist. Als Kollateralschaden kommt es dann jedoch zu Schädigungen von körpereigenem Gewebe, wie bei Hashimoto, nämlich die Schilddrüse, oder bei Multipler Sklerose, die Schädigung der Nervenumhüllungen. Wie erhalte ich das Mikrobiom gesund? Unterscheiden können wir verschiedene Lebensbereiche, die unsere Darmgesundheit unterstützen. Schließlich wirken alle Systeme im Körper zusammen. Um diesen Podcast längenmäßig nicht völlig ausufern zu lassen, werde ich im folgenden Abschnitt auf Artikel auf meiner Homepage verweisen, die ich unter dem Podcast verlinken werde. So hast du einfach die Möglichkeit, zu den Themen, die dich näher interessieren, tatsächlich auch nochmal nachzulesen. Und der Podcast soll eher so etwas wie einen Überblick bieten. Der Lebensstil für ein gesundes Mikrobiom. Was wir für ein gesundes Mikrobiom tun können, geht weit über Ernährung hinaus. Denn auch unser Lebensstil beeinflusst jeden Aspekt unseres Körpers, alle Funktionen und auch die Darmflora. Zu gehören Entstressung und Entspannung, dazu werde ich einen Artikel unter dem Podcast verlinken. Die positive Sicht auf das Leben, zum Beispiel in Form von Dankbarkeit, da wird es ebenfalls einen Artikel dazu geben. Ausreichend und guten Schlaf, regelmäßige Bewegung in Form von Aktivität und Sport, am besten viel Zeit in der Natur, zum Beispiel mit Waldspaziergängen. Kontakt mit der Erde, zum Beispiel im Garten. Die Bakterien in der Erde kommunizieren mit unserem Mikrobiom und das stärkt unser Immunsystem. Besonders wichtig ist das auch in der Kindheit. Der sogenannte Bauernhofeffekt zeigt weniger Allergien und Asthma bei Kindern, die auf Bauernhöfen mit Bioanbau aufgewachsen sind, gegenüber denen, die auf konventionellen Farmen oder in Städten aufwachsen. Medikamente reduzieren. Antibiotika. Da hatten wir gerade drüber gesprochen, also nur nehmen, wenn sie unbedingt medizinisch notwendig sind. Und das ist bei einer Erkältung oder Grippe in der Regel nicht der Fall. Schmerzmittel, Säureblocker, Statine, die Pille verändern unsere Darmflora zu unserem Nachteil. Es ist besser und wirkungsvoller, grundlegend etwas an der Ursache der Probleme zu ändern, anstatt die Symptome mit einem Medikament auszublenden. Dazu werde ich einen weiteren Artikel unter dem Podcast verlinken zum Thema Was macht uns eigentlich krank? Ernährung für ein gesundes Mikrobiom. Bei der Ernährung spielen Ballaststoffe eine zentrale Rolle, denn sie sind die Nahrung der Dünger für unsere guten Darmbakterien. Das hatte ich schon angesprochen. Ballaststoffe gibt es nur in pflanzlichen Lebensmitteln. Gemüse glänzt hier ganz besonders, denn es ist arm an Zucker und reich an Wasser und Ballaststoffen. Dazu gibt es noch einen Artikel unter dem Podcast mit diesen acht Lebensmitteln, die du jeden Tag essen solltest. Gemüse in allen Farben solltest du schrittweise mehr essen. Am besten ist es eine vielfältige Auswahl aus Bio oder sogar eigenem Anbau zu haben, um die Belastung mit Pestiziden und Insektiziden zu verringern. Wir haben eben gehört, dass auch die schädlich für unsere Darmbakterien sind. Präbiotika und Probiotika. Als besondere Formen der Ballaststoffe können wir zwischen Probiotika und Präbiotika unterscheiden. Während Probiotika nützliche Bakterien enthalten, sind Präbiotika bevorzugtes Futter für unsere nützlichen Bakterien. Verschiedene der folgenden Lebensmittel sollten regelmäßig Bestandteil deiner Ernährung sein. Sogenannte Präbiotika sind zum Beispiel Leinsamen, Hanfsamen und Chiasamen, Bohnen und Erbsen, Spargel, Beeren, Chicorée, Artischocken, Knoblauch, Zwiebeln, Lauch und Porree. Sogenannte Probiotika, das sind fermentierte Lebensmittel, wodurch Bakterien gebildet werden, die gesund für unsere Darmflora sind. Das sind das gute alte Sauerkraut, Kimchi, die koreanische Variante von Sauerkraut, Kefir, Kombucha mit wenig Zucker, auch probiotischer Joghurt natürlich mit wenig Zucker und auch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel mit Probiotika. Weniger Gift für unsere Mikrobiom. das. Was ein Waldbrand für das Ökosystem eines Regenwaldes ist, sind auch bestimmte Gewohnheiten in unserem Lebensstil und der Ernährung. Wenn wir diese Faktoren reduzieren, tragen wir dazu bei, dass sich unser Mikrobiom schrittweise erholen kann. Dazu ein paar Tipps. Reduziere Zucker, Alkohol, Zusatzstoffe in Lebensmitteln, hochverarbeitete Zutaten, Weißmehl und hochverarbeitete Pflanzenöle. Weniger Nahrungsmittel mit genmodifizierten Bestandteilen, die werden oft mit GMO gekennzeichnet, weil die oft mit Glyphosat behandelt sind, sollten tatsächlich auf Deinem Teller landen. Versuche Gluten, also das Klebereiweiß in Weizen, Rocken, Dinkel und Gerste, zu reduzieren. Konsumiere seltener Fastfood und werde Seltener Produkte aus konventionellem Anbau oder Massentierhaltung, weil die einfach mehr mit Pestiziden und Antibiotika belastet sind. Schrittweise zu glücklichen Darmbakterien. Ich kann mir vorstellen, dass du von der Fülle der Informationen im Moment etwas überwältigt bist. Vielleicht ist dir das Thema auch komplett neu. Such dir zu Beginn ein oder zwei Bereiche heraus, mit denen du beginnen möchtest. Das könnte ein Aspekt sein, den du mehr in dein Leben integrieren möchtest und eine Belastung, die du vielleicht reduzieren kannst. Vielleicht ist das die Reduktion von Zucker und Süßstoff auf der einen Seite und mehr Gemüse als Futter für das Mikrobiom auf der anderen Vielleicht hast du beim Hören des Podcasts auch schon von alleine erkannt, wo bei dir besonderer Handlungsbedarf ist und wo die Früchte relativ niedrig hängen, also wo es vielleicht auch für dich leicht ist, eine Veränderung vorzunehmen. Wenn es dir im Moment noch schwer fällt, die richtigen Strategien auszuwählen, nutze einfach die Artikel, die ich unter dem Podcast verlinkt habe, um zu verschiedenen Themen noch einmal weiterzulesen und für dich zu schauen, welche Strategien du auswählen kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn du durch diesen Podcast hilfreiche Strategien für deine Gesundheit lernst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like dalässt, wenn du mich abonnierst auf der Plattform, wo du deine Podcasts hörst und wenn du diesen Podcast mit Freunden und Familie teilst, die vielleicht auch gerne davon profitieren möchten. Bis zur nächsten Episode wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass du dann auch wieder dabei bist. Bleib gesund!